0: 收听 HR 教练，来收听我 HR 教练，我是拉拉。喜欢我们的朋友，请帮我们留言、按赞
1: 、订阅、加分享，以及请我们喝咖啡
0: 。好，今天没有咖啡，但我们先来聊聊什么？你去医院照过像 X 光那种影像吗
1: ？有啊，有一次出车祸的时候
0: 。只有 X 光吗
1: ？好像核磁吧。然后 X 光好像之前<笑>那个不
0: 是核磁，我讲过很多次哦，那不是吗？对啊，那、那个地方小医院应该是没有核磁。那那是什么？是电脑断层，是 CT， 哦
1: ,哦是 CT， 对 ，CT 电脑断层。很
0: 记得，我们这这集就来详细聊聊电脑断层跟核磁的差别真的也好，因为这两个都是比较精细的，比起 X 光或超音波本身在更精细一点的影像上的检查
1: 。哦 ，X 光跟超音波就是在附件科常照啊
0: 。对啊，复健科一定有超音波了，那那但 X 光不一定。
1: 对，转介去别的地方找。这
0: 样。哎、欸，有的有，有的医院有。嗯、对，但这两个都是很基本的东西。OK、嗯。那 CT 就是电脑断层，电脑断层它蛮常见的，然后价格也比 MRI 低一点一点
1: 。MRI 是什
0: 么？核磁共振。欸、m r i 就是核。对对对，然後我们等下再来说，他们的各自介绍一下这样。那。C T 电脑断层，它用的是 X 光射线，所以它其实它原理跟 X 光片的那个 X 光是，比较类似的。它是,的它是这样子的，就是它是用 X 光球管沿着轨道绕行人体，然后再用电脑把各个组织器官的部位重组之后，它会显示出来的影像的一种 C T， 对的一种的一种技术。它、啊、通常 C T 都用在检查肿瘤、骨折、器官内出血，然后还有癌症。治疗后的各种反应，它其实这种不同角度去拍摄人体比较多幅的那个 X 光图片。嗯，它在扫描过程中是很安静的，就是跟 MRI 比起来哦。对对对，那 MRI 核磁共振的话，它用的是强力的磁场跟无线电波、哦
1: ，所以它
0: 这样子就可以产生更精准的影像。它的原理是这样就是说啊，这个核磁共振磁到底是什么意思？就是说人体里面有很多水嘛，对不对？对。其实它的水分子，所以这个磁场的这个原理，它可以跟水中，因为这个核磁共振这个这个机器的磁场可以跟我们人体的水中的氢原子产生核磁共振的作用。这个磁场的作用是这样，就是说它那个机器是一个大磁碟，把你身上的那个氢原子往某个方向吸过去，然后它再发射无线电波，跟你的氢原子核。做的共振，所以它的核其实是这个意思，它那个核不是核能的核。Oh. 对，很多人会以为核磁共振是有辐射
1: 。因为我最近有看到一个翻译，他就直接翻磁共振、嗯
0: 。对，就是因为后来很多人会因为这个核，误解说它是不是有辐射，其实它是没有辐射，所以后来很多人索性就不用这个核。对，所以有人说它是核磁共振，有人说它是磁振造影，呃，它为了会避开那个“核”这个字，可能就是要避开那个麻烦
1: 。化、哦、合物
0: 。对对对那它共振之后啊，这个磁场效应出现之后，你的人体各组织各你人体组织之间跟那个无线电波它的吸收能力会有产生不同的作用，然后后来产生影响。嗯是这样讲的，然后再透过电脑，还跑出一整个影像这样子
1: 。所以它的影像造起来是立体的嘛？就是它用眼睛看才跟 CT 是一样的
0: 吗？呃，我其实忘记 CT 的影像长怎样，但核磁共振的的影像，它是一个，它是滚动式的。
1: CT 也是啊。哦，那就对，對啊、那就它们都类似，它们都是立体的。立体的照片。跟 X 光是完全不一样。X 光就只有一个平面去看。MRI 哎、那個，欸、对 ，MRI 会用在什么地方
0: ？啊，它用在什么地方？它擅长的领域是 CT 扫不到的一些疾病，像一些癌症、色护腺癌、哦、子宫癌，还有某些肝癌。它是,是看不太到的，的是是你是说这些癌细胞吗
1: ？所以它是看到癌细胞吗？
0: 它是看到癌细胞吧，我想是这样没错。当你在 CT 扫描中很难观察到的东西，因为在 MRI 中它是可以看到一些骨头跟大脑的一些转移的过程。哦、嗯。是这样，其实我也没看过，但我资料、哦、<笑>上这样告诉我。然后它很吵 ，MRI 如果你有扫过，你有进去过那台机器里面的话，会发出很大的声音。所以，当你在做之前，那个操作人一定会给你耳塞，因、哦、为真的很吵。嗯、然后，它会让你躺进去机器里面，而且会给你棉被，而且很好玩，因为它是核磁的反应，应该说它会是磁振的反应，所以电磁波其实它就会产生热嘛。嗯，所以你会做到一半会发现会越来越热。在扫描的地区会越来越热，它其实扫描的那个空间里面是很冷的，它要开冷气。对。可是当它在扫的时候，那个温度其实会，你会感觉到那个在扫描的地方，它的温度是上升的
1: 。嗯、那会高到烫伤的感觉？啊、不会
0: 不会它会告诉你，就是等于说它会设定好了。哦哦哦。它会计量好你的体重之后，它再输入进去电脑里面，那电脑就会算出一个不会让你烧到的。就是安全的温度，对对对,對是这样子的。Okay, 那这
1: 样子，如果你在照的同时，你的棉被是可以移动的嘛？就如果现在我觉得好热，他会请
0: 你尽量不要动啦，尤其是在扫描的部位，所以可能就还是不要动、oh, 比较好。好，那、啊、如果你真的想动，你可能要教他一下。不过因为 MRI 通常都要做比较久
1: ，MRI 是就是呃，它扫描时间需要比较长，对比较长，所以尤其如
0: 果你是全身扫描的话，因为。我最近是在扫描，是扫描膝盖，所以我其实没有全身进去。可如果你全身进去的话，会感受上会比较辛苦，所以他会膝
1: 盖大概扫多久
0: ？二十分钟左右，哦，那蛮久的。久对对,對、嗯、那因为全身应该会更久，而且他还会跟你说，如果你是幽闭式恐惧症，对的，你可能要注意一下，嗯、就是不能不能进去，或者是说，打
1: 高打麻醉吧。
0: 我不知道，
1: <笑>都睡觉。
0: 但总之他会特别调查这件事情，嗯、就是说啊，呃、因為时间
1: 有点久、嗯。对，这件、嗯
0: 、这件事情是重要的，嗯、必须要让你知道。是。好，那
1: 这是我们今天的小知识嘛
0: ？算是啊。那这两个东西，我们再聊聊辐射好了、嗯。好。一般来说，放射科照的东西，民众会担心会有辐射问题。是。但是呢，刚刚那样讲起来，你应该知道啊，核磁共振 N r i 是没有这个问题的，对不对？但它有电磁
1: 波，这不算。哎、欸，电磁。
0: 其实这样讲，它其实是有辐射，因为它的辐射不会让人体有影响。这要讲说它是哪一种辐射。辐、okay. 射有两种，一种是游离的，一种是非游离的辐射。那到底要怎么介绍这两个？其实我不太，我是文组的，所以不会啊
1: ，<笑>我还以为你有我，我不太会介绍。就是它
0: ，它就是说游离的，你可以结，合，最后可以结合成一个电子。但这样讲，我想很多人都听不懂。所以，但我看、啊、它,它最大的差别就是说，它会能不能结合出一个电子出来？嗯、那非游离射是不行的。那像 CT、X 光就最常见，这些都是透过放射线去产生呃影像嘛，所以他们都是游离辐射，他们都有辐射性。这种辐射性是会影响到我们人体的组织，但也要看剂量。其实最最重要都是看剂量，你不是说有辐射的可能性，你就要完全避开。嗯，因为你一个人不会一天到晚去照 X 光跟做 CT 扫描嘛、嗯，对不对？其实你一次做 CT， 它就是它的辐射量对人体健康是微不足道的。可是如果你照了25次的胸部的电脑断层扫描，可能就会有就會增加致癌的风险。但是你要照这么多次
1: ？但这个25次是你一辈子，就是这个东西是可以代谢掉的吗？啊、还是应该是可以代谢
0: 掉？应该短短时间吧，你不会短时间照那么多次啊？
1: 谁
0: 会短时间？对啊，而且那个其实你的健保卡上都会记录说你接受到这个东西，它不会让你照那么多。哦、对，所以根本不用担心。是。那。M r I 它就是非游离的辐射啊，这种所谓的非游离辐射是哪些东西呢？其实可见光，其实光照在身上就是一种辐射，像因为像紫外线嘛、红外线，它们都是一种辐射，所以它是非游离性的，所以你不用担心说它不会有所谓的我们担心的那种辐射问题啊、嗯。但你说它是不是辐射？它是辐射，它也是一种射，因为有电就会有辐射，可以这样讲、嗯。那那因为它被归类在放射科的技术。也因为那个字“核磁”的这个“核”这个字，所以它常被误解为有放射性。但经过我们这几个介绍，你应该知道它没有我们担心的那种辐射性
1: 。哎、欸，所以它的费用也是最高的，对不对？啊，这这些如果用健宝的话很
0: 便宜哎，我上次照才两百多块而已，有、哦、有点太便宜了
1: 。哦，因为我之前那个猫咪有在看到别人有做那个
0: 猫、啊、的话就不用讲，因为它没有好几千块吧。
1: 几万几万块啊，好、嗯哦、也是看部位
0: ，对啊，所以如果你没有健保的话，照这个应该也是不便宜。
1: 因为我就发现好像 MRI 的价格好像会比 CT 再高、啊，因为它比
0: 较完整，可以这样讲、嗯嗯。了解、嗯。好，那我们就讲完了。好，为什么要讲这东西？因为最近我有照，那<笑>为什么我有照呢？<笑>会大家呢我慢慢再来说明一下。我们在上一集讲脏话比赛有讲到，在脏话比赛前有发生一些意外的身体状况，对不对？对。那我后来想想，哎、欸，这个意外。在我上周录音的时候，他后来又出现了更多的意外<笑>，就是真的是始料未及，一直有变数、嗯。所以，呃，既然这么多有趣的故事哈，我再消费一下我自己，透过我的身体状况，然后加上这几个礼拜，算是面对到一些受伤的状态跟一些很未知的情境，我的心态上的一些转变。哼，就是可能我还没有真的很转变，但至少我跟你分享一下，跟您们分享一下我的目前的到底发生什么事了
1: 。而且在目前还是进行式嘛、啊，还是行事还没有一个具所以还不知道会怎么样。Okay, 对五五，那我
0: 要聊受伤，其实我不是很喜欢讲受伤，就是说我自己个人的，比如说社群网媒体上，我也不太会去讲说，哎、欸，我受我受伤啊，去把我自己去看医生啊，看治疗。为什么？我觉得啊，你在练的人。你谁不受伤？对啊，那些很强的人谁、嗯？对啊，你反正训练这件事情本来就有受伤风险、啊，而、啊、你不练，你不练也会有变弱的风险，也有身体老化的风险。其实做什么事都是这样，就是说，我、嗯、尤其你要比赛，你不是练你就，我觉得你你一旦你要比赛之后，你就再也不是那种练身体健康的了，你就不能说我是练身体健康，因为比赛本身它就是冒着一个风险、嗯。你在备赛过程中，你要把强，你得把强度跟量都拉高。嗯你在比赛当下，它就是强度最大的那个情境了。那当它是这个状态，的时候，一定是有各种风险的、嗯。对，就算你不再怎么不想要，所以我觉得这种事情就是，呃，我觉得一直讲这件事，很像在装可怜、哦。对啦，没有啦，反正我不是在指谁，我在说对我自己来说，我不想要去消费、嗯，好像说我很我把自己练的全是伤，然后来博取同情这种感觉，因<笑>为我觉得这样白痴。对，所以我其实也不是想要这样但因为这几次，我觉得这几周的状况真的很曲折啦。对，我觉得应该是有些是曲折有些故事性可以来,<笑>來做节目，不然节目也不知道聊什么。对<笑>，哇，我看你<笑>那
1: 个主题名单名就還很多
0: 好。好，就是这样。好，那我先一一细数一下，到底、呃、最近发生什么事。我讲一个，其实是之前已经好了的伤，好了，就是在今年夏天的时候，六月的时候，手腕左手手腕韧带好像是在举重还是倒立的时候，应该是跟举重有关。比较有关，其实我也不确定、哦，反正受伤了，韧、嗯、带受伤我那时候打了玻尿酸，应该算是一种，算不算增生治疗？反正就是复健科医生帮你打的了。好他，他就考量说这个东西对韧带的修复有帮助,助。虽然我注射完之后，我觉得可以正常练了，但是那个那个训练其实都要保护完。然后我在生活中蛮常感觉到手腕会不舒服的。嗯、在那六月打嘛，所以大概六七六七八月可能都多少还有这个感觉。嗯对，一直都需要戴护腕，然后也没有觉得它真的好了。可是很奇妙的是说，因为后来戴护腕就一直变成一种习惯了，在运动中，我发现原本很多运动都要戴，比如说体操可能要戴，倒、嗯、立也要戴。后来发现越来越多动作是可以不用戴的，其实是有变少的、哦。但真的要在做举重比较大重量的时候还是戴着，就是一种心安。嗯，就最后我在十月要比邱建真的举重赛前。一周最后一次训练，我突然发现，哎、欸，今天虽然我没有上到最高强度，我第一次尝试不用带护腕练抓举、停举都 OK。那当下蛮感蛮开心的。然、啊、后比赛我还是带了啦，就是说因为我在比整个备赛过程中，我一直都是一直都是带着的。嗯嗯嗯。对，所以后来我比赛是带着。但我我后来就发现说，其实我好像现在没有那么依赖护腕了、哦，基本上是可以暂时不用它的。所以、嗯、手腕其实是一个不容易好的部位啦。我这次受伤之后，就真的感受到这件事，它真的好得很慢啊。哦再加上也不年轻了，对啊、嗯。所以当我十月发现他可以正常使用那个当下，我是蛮感动的
1: 。然后六月到十月哦，四月、呃、算是蛮久的。嗯、我蛮早就发现吧
0: 。呃，对，当然啦，因为痛到你没办法练啦。嗯，呃、我觉得，虽然一直有在练的人都一定会有多少受伤啦，可是这个东西、就是这个伤真是持续蛮久的、嗯，算是我印象比较深刻的一个。再来就是肩膀，其实再来的就上一集有讲过，我们就是我们在举重比赛。十月二十九号比赛嘛，二十九号玩，当天是没感觉，结果突然就受伤，<笑>这是我觉得蛮奇怪的事情。那反正就是受伤，因为也很明显不舒服。这个受伤不是说我没感觉，但韧带有撕裂，不是，而是我不舒服。对,對然后我对，反正后来复健科也是帮我看了一下班，发、欸、现你的超音波检查结果发现韧带有撕裂。嗯在肩膀那边二头肌的短头处的韧带，啊，只要韧带有受伤，就会好的会比较慢，它它比肌肉拉伤还要好的更慢。好，一般肌肉拉伤，其实你就算你要康复，完全康复也要隔两三周。是，就肌肉拉伤不是我们想象中那么快，好，所以你有些时候说我我拉伤，就你一个礼拜就没事，通常那个不算是拉伤，不太应该不是，对，算是,算是很轻度的。哦，还好，我觉得还有严重程度了、哦，对啊， okay、然后。让你韧带拉伤的当下，附件科医生当然因为也合作蛮久了，他就说：“嗯，就我们就继续注射。他这次注射的比较特特殊的新的东西，叫兼职干细胞外泌体。呃，我上兼职是什么？间质，呃，他的名字全名是这样了，但我什中间的兼，物质的质。嗯”哦、oh. ，呃，你查查看，我想你可能也查不到有什么资料
1: 。OK， 对，
0: 因为我说上一集说我不太知道这什么，但我现在还是不太确定，下次再跟医生聊聊吧。Okay. 那这应该也是一种增生治疗啦，就是增加那个组织的修复是的一种方式。然后那时候我举重比赛完，隔周就受伤嘛，那我举重比赛完到脏话比赛期只有两周的空档。其实，在上上集有提到，我那时候很密集的治疗，然后就很努力的做恢复。我两周内又做了六次的徒手治疗，物理治疗师的徒手治疗，然后也每天去做仪器仪器治疗，等于说真的是很密集，很密集。就最后我竟然赶上张化的比赛，就是我觉得肩膀最后我比赛程度，当然我有去做赛前的一些检查跟贴扎，有有在给当地，就是当当场比赛的当防护团队做一些。预防，因为当然这个我如果没有做这个预防，我也不太敢比。是是他至少要让你身体敢去做比赛的事情，嗯、因为比赛是最高强度。呃，所以我觉得到后来，甚至到现在，他大概就是好了九十五趴。有些时候脱衣服的时候还是会觉得紧紧的，但基本上不太会影响到目前的强训练的强度，跟我目前会做的动作
1: 。对啊，顺利的，至少肩膀是、啊。如果现
0: 在要我做大重量的挺举，可能还是会有影响，就是要手举过头。
1: 跟抓举，对对，目前没
0: 有这样、嗯，所以我目前举重不会上到那么高强度，甚至最近根本没练举重，所以就没那么担心，就先再等他恢复看看。嗯哼，好，再来是腰，腰哦，就这几个月举重的训练，我有感觉到它有些时候张力会蛮高的，我其实还蛮密集的去给物理治疗师做一些徒手的处理，那也有去做一些调理身体的调理整复那种。呃，有些时候会被说，会被调理师跟物理或物理治疗师说啊，我的肌肉腰部蛮紧的， uh-huh. 是意外的有点紧，因为我可能我可能觉得紧的是上背
1: ， oh, 比如说我前，所以你腰指是下背
0: 是是，对的下背，因为其实像前阵子蛮长绕颈的，哦、oh. ，举在练举中有一段时间是蛮长绕颈的，<笑>对对对，然后腰反而被检查出来张力蛮高的、嗯，那可是因为它也就是这样，所以你也不会觉得它到底。有什么问题
1: ？而且你还是定期去请。对啊，因为我一直都
0: 有定期做一些处理。对啊，然后在肩膀挂掉那一周，我还是有练大力士，就有有讲过嘛？因为大力士也快到了，而且有报名团课，所以也不能不上。哦，就是会想说，我还能做我就做。就那一周那一次的大力士的课，其实乐生又觉得感觉怪怪的，就是因为第一个肩膀很紧嘛，所以比如说你要做一些动作的时候，会觉得怪怪的。就在做负重行走，背龙门架走路，大概走到第二、第三个重量就拉到了。哦、那个是很难，就是对我平常来正常健康状态来说是蛮轻，没有很重啊。嗯嗯嗯，就觉得怎么会这样？然后当下真的是蛮崩溃的。就是我拉到腰之后，我还要做，因为下一个项目是沙包，我原本还想说沙包做做看，就一抱起来还 OK， 可是一要甩过，嗯,嗯，要要做什么往后抛就完全不行，完全没力，就整个身体就是啊受伤了。嗯。就很崩溃。第一个崩溃点是怎么又受伤了？再來就是说<笑>啊，我这样受伤，我应该赶不上脏话比赛了，因为就剩一周了。是，对啊，当下是真的蛮难过的、啊。然后当天他是礼拜四拉到腰，礼拜四前一天才注射完那个干细胞，就礼拜四也约不到治疗，所以整个礼拜四都很不舒服。啊、那一天很难过。那还好，真的是幸好，就是它只是一个肌肉过紧的一个问题，就是礼拜五给治疗师调整一下之后，反正就那几天还是有密集的做一些治疗啦，然后后来还是恢复了，就其
1: 实你的恢复力根本就很惊人吧。呃，我觉得，<笑>反正我后来去比脏话啦，因为我
0: 原本会很担心脏话有一个项目是大重量的上搏啊， 1 2 0公斤的上搏，那个如果你正常来说你腰腰有状况是不可能。不可能成功的啦、啊，因为你根本不敢出力，嗯、是对，你也不敢接杠啊。那个瞬间你要承受躯干的力量是非常非常大的。在赛前，比障画比赛是礼拜六日嘛，我大概赛前礼拜二到礼拜四，我都有做一些哎需要躯干负重的动作，也有试了一下比较轻的上坡、嗯，我发现哎、欸、okay, OK 就没问题， okay, 肩膀跟腰都 OK 了，我就觉得哇可以训练了，可以,正正可,以可以比赛了、okay、其实还是很感动，因为。我第一次在备赛、备一个比赛的中间，是根本没有办法做什么课表的对我那两周、啊，坦白讲，我去诊所的时间比去训练场的时间还多。我躺在那个治疗椅上治疗床上的时间，是比摸重那段时间多很多。那是很离谱，就是你真的会觉得这样不太可能比赛啊、嗯。那治疗师也告诉你说啊，你要还要比吗？嗯，身体只有一个，还是身体重要啊。嗯、我知道啊，就是我也知道说，哎、欸，因为你知道你那状态硬去比，你是团体赛啊，你一定给队友添麻烦。而且这个比赛是有替补的啊，你真的不行就不要上啊。我我我也知道，所以我就知道说，嗯、我也交代其他队友说，我可能真的不能上，嗯、我你们要真帮我帮我练一下、嗯嗯嗯。所以我第一次在备赛期间，每天在算说我现在恢复的。的趴数，比赛前一周好像是五十趴，但后来就飞快的突破到前几天可能有八十五趴，后我就他知道，哎、嗯欸，可以应该可以可以比赛的。Okay. 所以真的也比赛了，然后也真的安全下装的当下就是啊，还是很感动，真的是很开心。<笑>嗯，所以本来啦，其实本来我在录脏话。那一集上周那一集的时候，有没有想说应该在准备要讲下一集关于受伤内容的时候，可能到这边就结束了。结果结果呵呵突然冒出了一个意外的一个东西，就是我的膝盖。对，这个真的是新主这個、真的是不得了，因为这东西我的膝盖里面坏了，就是它坏了蛮蛮大的这样子。好，我大家讲一下。前几天其实我拍了一个，我在我的现实中还放了一个膝盖的影像，是那个就是核磁共振的影像，嗯，对。然后我有说什么人推荐不要不会叫你开刀的骨科医师，嗯，但那时候蛮开心的是，蛮感动的是，我当下其实是蛮沮丧的啦，就是因为我知道膝盖出了一点状况，可是我不知道该怎么办的时候。我看到讯息里面有非常非常多，有的是本来就蛮好的，有的有,有的是其实不太熟的朋友、嗯，其实都给我医生的建议或是关心，是是是其实呃很感动，很暖。对，那但还是要讲一下到底怎么了，就是因为很多人都想说，在比完张画你就抛了这个，那很明显大家会觉得你是因为比赛受伤的。对对啊，可是其
1: 实没有太大关系、呃。其实
0: 不是，完全不是。对，是这样的，我的膝盖啊，我们几个月前。我去玩那个大力士的试重嘛、啊，对不对？有一集有有聊到，我们在讲大力士的项目分析的时候，啊嗯嗯、我们提到说，我算是我们怪兽圈练有跟秋哥合作，所以有一次有来竹北的怪兽基地试重，是那一次试重完，我记得没错，就那一天后，我一直觉得我又盖又膝盖内侧就蛮容易紧的、啊，那个紧的状况蛮奇怪的，紧的状况奇怪是因为它持续蛮久的，它有些时候会不舒服，但。有的时候又好一点，可是它又不会影响到你的训练。就是你知道吗、啊？就是训练人，他总是会有一些身体是这样的状况、嗯。你不可能希望说身体是完全完全没事。当然，嗯、但我希望尽量是这样。那所以只要有事情我感觉不太对，然后又是一个密集备赛阶段，我其实就会蛮定期的去约物理治疗师做一些检查、嗯，或是就是张力的释放这样子。所以，我等于说，我就是持续用这种治疗去追踪身体状态。我可能一两周就会约一次，嗯，就是还蛮密集的。然后在这段期间，因为呃，到后来啦，就是原本是两只脚膝盖有些时候都会紧嘛。当然，我中间其实看过的部位也不止这边啦，像刚刚讲的落枕，落枕其实也是一个前几个月蛮常有的一个状况。然后后来那个举重比赛完的肩膀跟腰也拉到嘛，对不对？所以其实就是几乎我全身都很常给治疗师看啊、哦。对，那。当我说到膝盖的问题，因为它其实真的弄蛮久的时候，其实有几个治疗师都有发现，就是说，呃，我的膝盖右边的膝盖蛮松的。嗯、就是，其实很多人都发现这一点。欸、好像是原本，呃、欸，后来是一个治疗师发现的。对对对，那，然后后来还有跟医生，骨科医生提到这件事情，然后骨科医生也说，哎、欸，真的蛮蛮松的。那不然这样好了，因为因为松代表一件事，说那边的组织松的话，可能是韧带有问题。嗯，那边的韧带，膝盖的韧带有问题。就是可能是怀疑往这个方向去怀疑的话，那你就不能只是照超音波，因为超音波看不到膝盖的韧带、嗯。那 S 光也不行，所以要去大医院照核磁。OK。嗯、所以我就转被转诊到我公司附近的一家医院。是。那个转诊是我也我也知道当下其实膝盖的影响没很没有其实不太大，所以我一直觉得这件事情应该就是等我今天比完赛我再去处理就好了。对。所以，我本来其实是没有要最近处理这件事情的。但
1: 你最近确实也没有要处理啊
0: 。可是我去照啦。我后来为什么去照？哦、就是说，我原本是想要等比完大概是再说。可是我后来思考一下，我会不会我我就思考说，会会不会我最近那么长受伤，而且是很奇怪的受伤，它跟膝盖有点关系，就多少会好奇会不会有这个关联。所
1: 以你的膝盖的状况可能影响到你的肩跟你的后腰吗？呃、我不知道。OK。对，
0: 有这我觉得这种事情是。也很难联想，很难联想到、嗯，对，所以我就想说啊，反正在上个礼拜五，就是在比赛比脏话前，哎、欸，是上礼拜五嘛，上上礼拜五比脏话的比赛前，就是我们准备要下脏话的前当天哦、喔，其实就当天哦、喔，当那个礼拜五，我们准备礼拜五晚上就下去脏话，对不对？礼拜五白天，我刚好发现，哎、欸，我有时间去
1: ，我、欸喔、我硬是，对，就
0: 那个白天，我硬是凑出的时间去，因为那天白天其实我还要上班，可是我就是硬是抽出的时间去。拍了片子，哎、欸，那边那天没有拍片，那天是先去看骨科、啊看，因为那个转诊过程很麻烦，就是。你不能直接去医院转诊说我要照这个 MRI， 你要给那边的骨科看诊，然后让那边的骨科医生说好，那你要照这个需求，然后你再安排时间照。Uh-huh. 所以其实很烦。就我其实本来不想去，我为什么不想去照，也是一部分是这样，就是觉得很麻烦。嗯，时间。那就就那一个礼拜五，我就看了骨科。那个骨科啊，我原本就是觉得哎这、欸、没事，反正他就叫我来照。我的想法是这样，那个骨科看了一下之后，他说哎你、欸、这个，他就用力捏了一下我的膝盖内侧。他很用力的捏，然后很痛，然后我说很痛，然后他就说你这个半月板破掉了
1: 。哇
0: ！但反正他就讲另外一个，原本大家会觉得是后十字韧带可能有问题，膝盖有四个重要的韧带啊，前面后面各有一个十字韧带，前后十字韧带这样。好，那反正原、啊、哎内侧韧带跟外侧韧带，内、哦哎、外副韧带，好，好，那那中间半月板是在你的膝盖中间的一个软骨，两块软骨。帮大家科普一下，反正
1: 、哦、它是小块，它在膝盖有两个，
0: 呃，一个一片，它有内侧有一片，外侧有一片，这样子哦好，然它在你的膝盖中间，它是一个缓冲用的，所以当你半月板有问题之后，你的膝盖会非常容易出问题，等于说你中间的缓冲垫就消失了，嗯、这样子那。我当下就觉得，哎、欸，你还没照。哎，只是说你捏那個位置确实蛮痛的，但你还没照。哎，然后你就这样铁口直断，然后而且他就是一副你这個很严重啊，然后你怎么还、嗯、你怎么都还不以为意，就我就觉得这医生蛮呃，感觉不是很好啦，就坦我讲白一点是这样、嗯，但我想他们很在意这个组织在有没有问题嘛，这个结构到有没有没有问题嘛、嗯，所以我觉
1: 得你比较严重。对，
0: 那我没有跟他讲，是说我今天就要下张去比赛，因为我觉得他可能也，因为我我还是我是被转诊过去的，然后我这个跟这个医生也不熟，所以我觉得不需要讲那么多、嗯 okay。但就是在我心中就是会觉得有点有点疙瘩，<笑>不是就是说我就比如说隔天我要比赛，结果我当今天知道说，哎，我这边可能破掉了、嗯，我的半月板可能有问题。你你想嘛，这个当下、啊、你明天要比赛，这不会是一个太舒服的状态。而且那当下我也没有跟什么人讲，因为讲也没什么用，大概就跟你跟哲家讲这件事情而已对。对，可是我知道我心里是觉得，嗯，怪怪怪怪的。然后一直到其实一直到我比赛当天，给那个防场边的防护团队也有也有询问他们的意见，他们每次觉得说，嗯，应该还是等影像出来再说啊。但如果半月板真的破掉，应该会有很强烈的疼痛感。嗯，就是应该不会像你这样是什么感觉都没有。OK， 对，那反正处理完了啊，也顺利比完赛啦，而且还有那个在上前一次比赛还有做还有跑步嘛，对不对？嗯，就那个其结束后都完全没有问题，所以我就觉得说，嗯，嗯我其实当下我的感觉就是这应该没事
1: 。好，结果结果到周二对比完去，就是比完赛后两
0: 天就照了啦。嗯，对，比完赛后两天我就,就安排了那个照 MRI 的时间，对，然后就照完之后。造完后又等了一下时间，看诊之后就想说好吧，终于可以宣布了，那应该是没事啦，在我心中是这样想。然后就医、啊、生就说，而且一副看把我就跟你说的样的口气<笑>、喔，说你,就你这断掉了，你的后十字韧带断掉了，然后你的半月板也破掉了。但所
1: 以你破半月板真的有破？
0: 对啊对啊，有裂开。后来有确认，大概算是裂开这样，因为它破的程度有很多种。哦、对，他只只是他刚才就是跟我说你这个韧带裂，韧带断了，全断了，然后半月板也破了。你这个韧
1: 带全断了，他说后十字
0: 韧带是全断这样，然后
1: 所以所以你这样子，你还真的是比完赛嘞
0: 。嗯，对，反正他当下的就是说，你这个一定是得开始动手术了，不然他不会恢复的，因为这东西是不可逆的。嗯，不是休息就会好的。但我并没有想要手术啦，就是有很多原因啦，第一个就是呃。我没有感觉到痛啊，就是你不会去做一个其实没有坏，你没有感觉到它坏掉，然后硬要去修理，就我不觉得这是好的、啊。然后我看过很多跟疼痛医学有关的研究都有提到嘛，我们之前应该有聊到说，呃，像椎间盘突出，很多人都是有椎间盘突出的，只是他没有照 X 光前他根本不知道，嗯，那你一直到他、嗯、一直到他有这个问题，他反而会感觉怪怪的。可是在他知道钱，他其实没有感觉的。那你说这样他需要去处理这件事情吗？还有另外一个就是我在要比大力士啊啊，当然我觉得我跟医生说我还要比赛，我想他是不太可能接受啦，嗯、就是说反正你的身体你一眼你都你都坏掉，你还要这样去弄，嗯、我想他也不会有什么好话啦。那我就我也很释向，就呃，我就当下也没有跟他讲什么，我就说我要再去找，我要再,再去跟我本来的复健科医生讨论。嗯哼，那他也呃讲话也是蛮直接的啦，他说复健科就会帮你注射 P R P 啊，我就讲白了他。你他们在会开的路就只有这样而已啦。那我也跟你说，嗯嗯、你这个注射比较不会好，嗯、你最终还是会得回来开刀。但如果只是裂，那你不要浪费钱。他讲的是韧带，韧带断掉就是哦哦哦就是不会好。
1: 但是半月板是 OK 的
0: 嘛？不一定要看裂在哪个地方。好，对，因为我到。到录音的时刻，我还没去看复健科医生，因为复健科医生刚好这时候不在 ，OK， 让我度过了很忐忑的一周。
1: <笑><笑>对，好，继续，呃
0: 、嗯，好，反正当下我就不考虑开刀的原因，大大概是这样的、嗯。然后，因为这东西也开刀不是一件小事呢，就虽然这是一个小手术，但我觉得我身体如果都可以这样用的话，嗯，我到底为什么要开刀？就是、那好
1: 奇的，是就是说，就是、嗯、呃，如果十字韧带断掉是不可逆的话，它会造成你之后的其他。肌肉或者是别的韧带去做一些可能会受伤的事情吗？嗯
0: ，十后十字韧带它是一个功能上相对好取比较有可能取代的一条韧带啊，跟前十字韧带比起来，前十字韧带基本上你不不开刀你也要做很多治疗方式，再來是你一定会有感觉，还会有很多动作做不到。嗯，那因为往前的动作的前十字韧带负责比较多是往前的动作的刹车。后十字韧比较多是往后，可是因为我们比较不会去往后做一些动作，比如说我要往后很高速的往后跑，其实是很少有这样的动作，加上我也没有，我也其实很少做那种球类运动，对，所以其实我我根本不会有感觉到这些东西啊。这也是为什么我一直没有我我对我身体其实可能已经坏掉这件事没有感觉，很大一个原因是我我从事的运动的种类其实是相对比较安全的，对啊。那好了，反正我当下就是这样。那我至于到底到底未来该怎么处理，我下周跟骨科医生讨论<笑>才会知道。然后我也也很感谢很多朋友提供医生的建议啊，我也真的有去约了几个骨科的诊。是。对，但是就是应该啊，就是大力士比完后才会才会再去做更多的
1: 咨询咨询，至
0: 少比完大力士这样子是我目前的想法。好，总之这件事真的很奇怪，就是。我真的想不到他往坏的地方发展。你刚刚不是有说，我还是完成了脏话比赛。所以其实我就跟大家讲，如果是我在大力士试中、主北试中了，那之后就觉得膝盖怪怪的话，那代表也在也不能肯定哦。但那可能右膝盖的、呃、组织的破损跟那个时间点是比较有关的。但还有可能。所以不只是破吗？呃，但所以我不知道，但至少。这两个月我不止做脏话比赛，我还玩，我还去跑，我还比了举重比赛，而且在这个举重比赛过程中，我还有突破自己的重量，就是对啊，就等于是说,说我的比赛备赛过程其实根本没有受到影响的，对，啊、呃，所以我就觉得，呃，第一个就是这代表一件事，就是说，呃，他韧带其实早就断掉了。它不是最近断掉，它一定不是最近断掉的，嗯、应该不是，很很可能不是。嗯、那再來就是说，哎、欸，我还是有持续比的这样的比赛，对，然后而且我并没有觉得我我的输出强度受到影响、嗯，这是比较奇怪的。好，那大概是这样啦。我们我顺便这集也聊聊几个看医生这件事好了。好啊，因为可能也蛮多人好奇说你受伤到底要看什么医生这样。我觉得运动伤害，我们讲讲运动伤害好了，不要讲太复杂。运动伤害要就医的几个比较常见的途径。而且我这边要讲的族群比较是那种有在训练的，就是你不是一般人，嗯，就是你不是那种你突然像你阿妈，如果突然觉得膝盖痛，那当然就跟你有在训练的人不一样，嗯嗯，好，所以啊这部分的，我觉得不同的族群有不同的适用的方针、嗯，然后这也是我个人的意见跟一些资料的搜寻，所以应该会有一些地方可能讲不对，那可以再纠正、嗯啊。好，那就是骨科，骨科其实很多人会觉得很直觉说，哦、呃，我这边不舒服要去找骨科。可骨科也是最多的人会觉得，哎，看了根本没有没有什么帮助的一个科。哦，但不是说骨科没有用，这边要再次强调，只是说它专长的功能会让你在你不是受很严重的伤害的时候，你去找他，其实你会得不到你想要的东西啊。就他们的专长是什么？当然，医生的专长就是诊断
1: ，诊断你到
0: 底发生什么事情。嗯，他会透过各种方式诊断，像骨科就很需要透过影像或是触诊，他捏一个地方发现，哎，这边会有很明显的痛觉的反应，他也可以大概去猜测说应该是。什么地方受伤？嗯、对，那当然有影像的判断还是会最准确。那他们的专长是什么？当然是做手术，外科手术跟结构上的重建、啊、所以说你断掉了，一定要找骨科，你不可能找复健科嘛。是，有东西断掉了，基本上是一定要找骨科。嗯、那所以为什么你你其实外面会很少看到骨科诊所？我后来有想到这件事，因为复健科诊所很多，可是很少骨科诊所，你有没有发现、嗯？因为骨科很需要器材。就是大医院的那种医疗器材、哦，它需要那些东西、欸。第一个，比如说开刀嘛，嗯、再就是他可能需要，比如说 X 光啊、MRI 这些器材是是是，那这些东西不会是小医院会有的。对，这我我在猜测啦，这我没有那个证实，但我觉得还蛮方向应该是對,对啊。因为
1: 你另外一种就是那种跌打损伤，但他一样是不需要跌打损伤，不
0: 是医，不是不能算医生了、啊。对，好，那再就是说，如果你你看啊，这样想嘛，他们的擅长是结构重建，可是我们的受伤不会永远是结构重建。嗯比如说好了，筋膜、啊、肌肉的张力就会让你一个人很不舒服，但你去照 X 光跟扫 MRI 都不会有看出来有什么样的东西、嗯，因为你没有严重到结构断掉、坏掉、破损这种那么严重的伤势。你去看骨科，他当然不会处理啊，就是说，哎、啊，你吃一些肌肉松弛剂啊，嗯,嗯你就吃消炎药啊、嗯嗯嗯他，他只能给你药膏或是一些口服药，很简单的口服药，嗯嗯、他没有办法帮你做什么东西，所以你会觉得为什么看的没用？很大一部分是这不是他。嗯嗯专场、嗯，呃，因为人的受伤本来就有程度之分，对，有些时候的受伤就是那种比较是成年的，他可能就是组织有一些，比如说粘连嘛，疤痕粘连这种，那种东西就、嗯、对对对，他、嗯、真的就不是那对吧、啊？比如五十肩就是这种状况嘛、哦，就是肩膀有一些受伤之后，他一直没去动，他他就他整个就粘连啊、钙化啊，这些都是很常在附件科听到的词，那、嗯啊、就代表说啊，可是他的组织可能就没有问题，就是说。他的韧带、他的骨头又没有坏掉，是那这个骨骨科医生就帮不上用场所以，附件科就是台湾很常见的一个科别啦，它就有他们的专长，这在这边的。然后，他们的厉害的地方一样是诊断，只要是医生基本上都会诊断啦。那一样透过各种资料，那再就是他会附件科比较能够做的事情，就是比较保守性的治疗。这边的保守治疗就是指说，像打针。或震波治疗、嗯、这种比较非侵入性的治疗，它会一定有一定的效果，只、就是说它比起直接把结构上去做重建来说，它是不一样的，所以会说一个是保守，嗯、一个是不算是保守这样子。嗯、那可是也有很多人会怀疑说，哎、欸，我去看附件科，那最后都得到一个答案，就是他就叫我去给物理治疗师那种做电疗、做热敷，啊，这个电疗、热敷也不会好啊。健保的仪器治疗，常给人一种不会好的效果非常缓慢的这种不好的印象。Oh. 所以到后来，像我自己啦，我我会去做仪器，不是因为它很有效，而是就是多少加减做一下，它還有没有帮助？可是我的主力可能就会是那种自费的治疗、嗯。这个自费的治疗就包含了注射嘛，注射像最近很有名的 PRP，PRP PRP 就是把你的血小板分离分离出，对，分离出一个更去自己去查一下，啊、一对，它就是增生，所以增生就是把呃受伤的地方打打上激素之后去加强它的修复，加强组织的再生这样子。啊，葡萄糖高浓度葡萄糖也是一种增生治疗，那像我打过的玻尿酸跟干细胞应该也是，只是这个增生疗法在这几年算是很热门啊。大、啊、家应该都听你的朋友打过，对。那除了这个自费治疗，还有一种就是物理治疗师。嗯。因为附件科会有很多物理治疗师，或甚至你去房间会看到有一些物理治疗师他自己开诊所。是。那这种就是所谓的物理治疗师的自费治疗，那他就不会只，嗯、绝对不会只帮你做热敷电疗。对。因为物理治疗师的专长是什么？他们的专长是这样的，就是他会，你只要做动作就知道说你的肌肉在运动上有没有正常。嗯。他们的专长是这方面的评估跟矫正。对，我们在跟阿敏聊的那集矫正运动，应该有稍微聊到物理治疗师。未来应该也有机会聊，请物理治疗师上节目啦。但就是先大概先科普一下。所以医生他的诊断能力是他们的强项，他也可以给一些比较高阶只有医生能做的治疗，像打针。可是物理治疗师，其实我觉得物理治疗师对一般人来说，如果你的伤势没有很严重、很严重的话，其实可是你又很常觉得不舒服。其实这时候物理老师是很能帮助到你的，因为我们人的不舒服很多时候不是真的骨头什么的、嗯，而是可能就是肌肉，你常常做维持同一个姿势久了之后，你的筋膜跟肌肉在一个比较失衡的状态。嗯、那物理老师很擅长做结构张力的调整，嗯、就是他稍微按一下按一下之后，哎，就舒服很多了。这那这是一个调整的感觉。再来，他们也对于运动动作、肌肉、骨骼的动作本身的那种。呃，他到底肌肉可不可以做出他该做出来的动作这件事，他可以做出很精确的评估、嗯。他光看你走路就知道啊，你这边可能你可能怎么了？嗯，对，所以我觉得这是他们的强项，看运动过程是他们的强项。嗯，呃，所以
1: 如果有在运动的人，对对对，所以我觉得是是我觉
0: 得对，因为一般人来说，你你可能真的没有这么严重的疼痛啦，对啊。那我就举一个我我肩膀，我那个二头韧带撕裂的例子好了，就是我我举重比赛玩那个肩膀。我其实是先给物理治疗师，因为那时候可能就是刚好没看到医生，或是我不觉得这么严重、嗯，我就先给物理治疗师看一下。可是因为他们没有仪器，对他大概可以感觉到说应该是有机肉拉伤了，可是他没有仪器，没有办法做超音波扫描，就不知道说，哎、欸，你的韧带有撕裂伤。了。可是他当下还是可以帮你处理到一个稍微舒服一点状况、嗯。可是,是真的一直到礼拜三，礼拜一感觉到受伤嘛，礼拜一、二都有做治疗，但礼拜三。真的给医生看完之后才发现啊，诊断后真的是有撕裂，嗯、才很才很立即的去打针这样。所以我觉得这就是一种分工，就是物理治疗师跟医生之间的分工是蛮重要的。嗯，就是谁来做诊断，谁来做更长，就是因为物理治疗师会是跟你更亲密，因为他很常要跟你的身体。做触摸、嗯、或是做治疗，他会更比他甚至可能会比医生更了解你身体的状况、嗯。可是呢，有些时候医生的诊断会是他们的强项所在，然后他也可以他也需要那个医
1: 生的一些判断。对对对，
0: 我觉得有些时候良好合作的关系是这样、嗯。可是你知道，传统的医生有的医生会觉得物理治疗师根本没有什么用处，就只能去开那些电疗机的开关。哦，有时候会有会有这种医生是这样的观点，哦、就是当然我不赞同，因为我其实在这几年运动。嗯受伤的过程中，运动物物物质是帮了我很多忙，对，所以我也大概稍微聊一下，你如果你有这个方面的运动伤害的问题，其实呃，用这几个角度去看了，那、啊、当然这这集没讲到的那种比较传统整复或整脊、嗯、这种就比较比较不不在这个范围内，可是我其实也有去给呃，吐马那边的一个朋友做调理啊，我觉得也是。因为调理是看整身的，我觉得有时候、哦、有些时候你你给物理治疗师看是说你怎么你会跟刚刚讲你怎么了，他可能就只只会看那个部位、嗯。可我们也知道一个部位不见得永远是那个部位的问题，問題嗯、可能真的全身来看，我觉得还是有些重要性。嗯、所以这部分我还是蛮相信那种你看全身可以看到一些端倪的。嗯,嗯只是说你真的很很明确受伤的话，真的还是要找医生跟物理治疗师优先。是。平常的保养可以给调理师做，我觉得是 OK 的这样子。嗯嗯嗯,嗯。是各自的专长所在。好了，那就是讲到最后，想要分享的是这这这几周真的是高潮迭起，真的的一些<笑>的我的一些感触
1: 。对，我还是很期待下周医师的判断。对
0: ，我也很很紧张。好，我们之前有些时候会聊疼痛科学嘛，有没有讲过一件事，就是说结构的伤害不必然跟疼痛有关。嗯，对。那我这这边我也再次用我的身体跟各位说。这件事是真的<笑>，我早就说过了，<笑>就结构的损害不见然会影响疼痛。<笑>可是我理性上知道，然后我的感受上也很正常。就是这几周我还是一直训练、嗯，因为大力士要到了，我算是落后很多。前两周我又没有练，脏话比赛前我是没什么练的，是,是,是,是很状态，对啊、嗯，我是不只是大力士没练，我那两周是根本什么都不能练。对啊，所以我还是密集，还是很持续在训练，就是。一般来说，如果知道我受伤，我大概是不能这样做的。嗯，可是我得我非得这么做，因为这时间呢没时间让我等了。然后我的身体感受也都还 OK， 可是我会觉得说，在我知道了这个影像的结果之后，我的世界好像笼罩了一层阴影。这個、感觉很诡异，就是其实没事，可是你也不知道是不是真的没事，会不会突然我明天醒来就会感觉到说，我就会想说，会不会我这一脚踩下去，我就感觉到痛？就会开始有很多这种疑神疑鬼的想法，啊、就是因为你理性上知道可能不见得有影响到疼痛，然后也有很多我从身边那些朋友也有听过，就是很多人也跟我有这个问题，可是他其实也不会痛，嗯，因为这是肌力比较强的人都有这个状况。可是你真的轮到自己发生的时候，你很难不被影响啦。然后心理状态其实会影响到身体、嗯，就是有时候反而你膝盖可能跟本来是一样，就我讲嘛，他应该不是最近断掉，他应该早断掉了，是那代表说这几个月我都是。这样用它的那那照理来说，前几个月我这样用，那为什么现在不行？嗯，那那个不行，其实就是你心理上知道怎么了，才会觉得不行，不是因为它真的怎么了的？对对,对，真的是这样。那我花了好几天才去说服自己啊，就是说，其实我是可以正常跑跳的啦，因为我本来会很怕，说没有医生看，我要不要再给医生确认一下之后的，我再去恢复到训练状态，我再去开强度？嗯、可后来想说，哎，不对啊，这几个月我其实都是这样跟这个其实有残缺的身体去相处的，我还是。正常的使用它，嗯，对，只是说真的要花时间去说服自己啦，然后就会觉得很奇怪，就到底为什么会这样？然后因为要不是医生这样开转诊单，然后也会觉得说，或是我觉得说我后来告诉你说，哎，也许这个膝盖的状况跟其他伤势有关，不然我真的会觉得去大医院去转诊很麻烦，就呵呵就是去照核磁这件事可能会很晚很晚才处理，嗯，就本来是真的这样想，加上我也觉得我身体好好的啊，就是我。我我不会觉得说我是一个受伤的身身体，我觉得其实对于一个生病或疼痛的人来说，你的自觉是很会影响很大。有些长期慢性疼痛的人，他其实早就没有，你用去照影像来看，其实早就不痛了，嗯、早就不应该有痛了，可是他还是一直会觉得痛。那、嗯、很大一部分也是因为他的心里早就觉得他做动作会怪怪的，所以他会被那个敏感限制住，他对疼痛的敏感性太强了、嗯，任何一点感觉都会让他觉得。有什么？对对对，可是反而对我们这种常爱练的人，然后也很相信自己的身体很强的人来说，我们反而会变得很比较没那么敏感、嗯，或是会不觉得自己应该是受伤的这样子。对啊，所以呃，当我这件事被身边的朋友知道之后，当然也有不外乎有这样的声音，就是说，哎、欸，果然肌力强就是不一样
1: 。哈<笑>对对
0: ，就是这句话，我不是要自吹啊，但是也没错，因为。你股四头肌够强的话，它确实可以 cover 掉你的后十字韧带的一些功能。Oh. 所以这是为什么后十字韧带断掉的人，就算你如果不开刀的话，你一定要去练你的股四头肌。那、oh. 啊、可是股四头肌就是我们几乎的所有下肢动作都会练到的一块肌肉啊。Oh. 所以股四头肌都会有正常来说，你看就大腿那一块蛮肥大的，就是一个很正常我们这样训练的人会有的状态嘛，对不对？所以也许就真的是激励去代偿去 cover 掉我。那个韧带的问题啊，所以你说肌力强就很任性嘛，好像也是啊，不然我怎么可能都不痛？对啊，可是我又会觉得说，嗯，很不安呐、啊，就是说那个不安肯定是说，哎，我身体可能也不年轻了。那你一直都有在训练，甚至你这几年，我这几年开始比赛嘛，那比赛的强度就一定是高的，你在准备过程中训练量一定是会冲上去的。那么就算你做的运动可能不是像球类这种，或是格斗类这种风险较高的运动，可是。一旦强度跟训练量都拉上去的话，对于你的韧带关节的风险，一定本来就是都会有。嗯，对，所以我会觉得说，我的身，我对我身体的自觉是强壮的。有些时候，那种自信可能会因为，哎、欸，其实他可能慢慢的身体其实真的没那么年轻了。有些时候那个自信可能会没那么准确。这次我也去想说会不会是这样？我一直觉得说我身体可以做很多事情，所以我一直因为一直有在训练的关系啊，除了我这几年觉得除了恢复变得比较慢之外。基本上我还是觉得我的身体跟二十岁的时候没有什么差别。就尤其比如说我有在打球、欸，现在比较少，可是我之前有在打棒球嘛，可能就是跟社会人球队打球，就是你可以看得出来，很多人在不是学生之后就不会很积极的跑垒，就不会跑那么冲。可是因为我有在练跑步。就我平常冲刺就是我很熟悉的事情，所以我就会觉得我就是要尽量冲，是，就是会有很多其实会然然后有人会觉得你出事了就不能这样，就不会这样打球的方式。可是我会觉得说，因为我身体 OK， 我还是会照这样的方式做。啊,啊，大部分时候其实感觉上也都还 OK。可是经过这件事情，会觉得我是不是不能再那么任性的去使用我的身体的？然后会有点对,对，可是、啊、如果是你有些时候可能就真的能不要那么冲，就不要那么冲了，就可能真的是这样，因为。如果这个伤了，如果这次的这个韧带跟半月板我不去开刀的话，那也许我还是可以继续训练跟比赛。就就我目前会比这些项目来说，应该还好，还可以用，应该啦，希望是这样。可是我会发现说，哎、嗯欸，可能对那种关节更冲击的球类运动啊，或是格斗，我可能以后就很难再像以前那样玩了。要要嗯、就是无忧无虑的去使用身体，可能已经不能这样子了。等于说，这是我第一次对身体的不可逆。老化的不可逆，感到感伤。对啊，这是我是真的有点难过，就是觉得啊，就是这一天还是来的。虽然目前看起来我好像还是可以，比如说下个月的大律师应该是可以正常比赛。那最近可能我想要完成训练还是可以，可是好像真的发生了一些让我知道说，呃，身体可能真的不能再这样使用的事情了
1: 。那会不会说就是呃，有可能建议就是找到一个好医师帮你开刀成功之后，也因为你的。身体的素质是比较不错，所以他其实复原的也不像那么快不知
0: 道、欸。就是因为开到底要不要开刀，还是蛮多。我还是比较倾向是说，如果他没有痛，就不要开
1: 。因为假设说，如果他开了，嗯、然后你知道然后复原了，你知道开刀要有很
0: 长很长的一段原期。我知道，我知道,我知道、啊、然后我的工作都会被影响
1: 。复原后是可以回到就是你正常跑垒状态嘛？假设目前有顾虑的，会是这种比较、嗯嗯快速冲击的不晓得，就是其实真
0: 的没、哦、没有人可以肯定，这也是为什么你不要以为开到你就没事了、嗯，对啊，真的不是这样子的，就是很多案例是一半一半的几率，对啊，所以你就更不会做了，就是你真的会觉得这件事嗯真的会这样嘛，对啊，然后你真的去查了一些这种半月板损伤的网络文章，你会发现说看，就是一般人的身体真的太弱了。就我不是要呛人，就是说，因为我的身体真的也不是一般人的身体了，所以就是你会觉得说，那种很多说你你这个受伤之后，你就要避免各种负重、嗯嗯。我会觉得说，天哪，这個、我不想看到。就是当你已经享受过那种身体强壮带来的好处之后，其实你真的回不去那种一般人的世界了。你看那些处方就会说，哇，天哪，难道我就要变成一个什么都
1: 不能懂？我说不
0: 负重，对，就是这个不是我要的。就是我很难过一点也是说，天，就是难道没有其他更懂？运动的医生，或是更多这种建议嘛？我我知道，因为现在大部分的人其实是没有训练的，所以你给一般人的建议真的是要保守一点。嗯、然后他的受伤可能也真的是因为他肌力太弱了，所以他可能再来，他说他手术完之后，他也要很小心的使用他的身体、嗯嗯。对，但是你就会觉得说，呃，看到那个当下，真的会觉得心情有点难过，就是嗯。对啊，
1: 你还是得到很多很好相关的建议、啊。对啊，
0: 只是就是我看了网络上那些资讯，就觉得怎么一般人生也这么弱，然后然后我根本不想看到这些东西，对啊，然后为什么就是这些资讯都那么保守的那种感觉啦、嗯，就是会觉得有点不太高兴
1: 。医生也是有医生自己的看法。嗯
0: ，我现在就要讲。这个看医生的感经验啊，就是再回顾一下那个骨科的那个那一段看着好，我觉得我就坦白讲，我就不是很开心。然后、嗯，但那个不开心我也觉得很正常，因为我们就不熟，我们我、啊、我不熟医生，医生也不熟我，所以他对我来说就是一个，他一天可能要看七十多个人，那就是其中一个人，那很累，要在几个小时内看那么多人，我懂那种感觉，可能就很很烦。可是你也可以感觉到，就是为什么我会感觉到不愉快，有几个点啊，我觉得说就是那种。每个医生之间都有自己的立场跟本位主义、啊、一开始他说很严重，可是他也没有考量到说你的状态是什么。第二次是说啊，对我，他对于我这个不愿开刀的反应啊，他是说你不要浪费钱打 P R P， 你最终还是得开刀，就是等于是说啊，他就直接呛腹剑科了，了、嗯。你知道就是因为每个科的观点就会这样，他就捍卫自己的立场，然后腹剑科就会比较常腹剑科医生就跟我说、欸，你没有一定要开刀，因为开刀不见得会好。嗯嗯<笑>而且这点很好玩，就是传统医学、西方的医学这样子的分类，其实，哎，蛮有趣的。就是它就会让人变成说，他对这自己的东西很专业，可是他可能
1: 没有去理解其他的。嗯，对，但毕竟我不是医生，我不
0: 是医生，所以我不能告诉你是不是真的這樣,这样。但有时候这
1: 个就是只是这个人的痛调不合理、嗯，我觉得可
0: 能是这样。然后我也可以接受骨科的立场，就是说对他来说，组织有问题就要处理啊。嗯。对、啊、那是他这而且这是他们的专业啊。啊那如果就像是说，如果今天有人来找我咨询训练，想要对抗老化阿、啊、就他听完我的建议，他跟我说，哎，我那我还是回去多散步就好。那我也会觉得说，我会跟他说、嗯，啊，你散步没有用啦，你最终还是要训练。他、嗯、就会觉得这蛮、嗯、蛮像的，啊、就是他就是一种、嗯、你的观点是什么，你的世界是什么，你就看到那个方面的东西。这、嗯就是我对于这个我不高兴的反省是这样子，就是哎，我觉得可以理解，但为什么我还是不开心？也有我的原因啊，包含说，我觉得他那种医生的权威感很强，就是我觉得医生在台湾社会就是那种最精英的一群人啊，是啊就是从小就是地位高嘛，高因为从小也是最聪明，考试最会考试，然后呃，也真的是社会地位很高，所以很多时候你可以感觉到他们对你有一种很明显上对下的关系，加上我觉得可能在台湾健保下，他们蛮累的啦，蛮血汗的、嗯，我必须得说，有些医生就是总是会让我感觉到不舒服。对、啊、然后他告诉你的解法就是你没有其他选择，他也不会考虑说你是一个很强壮的人，那你可能有其他解决方法。就会觉得说，哎，所以我跟那些网络文,文章上看到那些很弱小的一般人是一样的吗？这我不会这样想啊。可是，那你这样的意思不就是这样吗？他可
1: 能就是没有一些比较，他他当初的养成可能就是讲他这样、啊。对我想是这样
0: 啦、啊嗯。所以我会觉得说看医生这件事，我今天不是讲这个骨科，而是说所有时候我可以懂为什么有些人不喜欢看医生，就是。尤其我觉得有在对于我们这种有在练的人啊，就是这种重度的训练爱好者，真的很多时候是不喜欢看医生的，因为就是很讨厌那种不被理解的感觉。就是你常常会被遇到说你练这样干嘛？你都受伤了，你这样干嘛？哦、oh, ，我会觉得说啦，就是我们受伤就很烦了，你不要那边唧唧歪歪。就是我真的就是哦啊，就是,、oh, 啊、就是受伤才来找你，那、啊、你不帮我处理，你在那边练在练什么
1: ？而且不练不代表你就不会
0: 。<笑>对啊，然后然后我为什么会推荐我，比如说像我比较定期去看的一间复健科，也是因为就觉得那个医生不会那么叽歪，<笑>就他不会啰嗦啊，因为他身边很多就是很多病患都是爱运动的人，那你其实我坦白讲，就是你要做一件事情就是。帮助他找到他要的东西，你干嘛去改变他的生生？就是到底他对啊，你为什么会会觉得说我要改变你、嗯、你的信仰？就是我也没有要改变你的信仰，可是你为什么要这样对我指指点点？就因为你是医生，所以有些时候我会不喜欢这种感觉。我觉得是其有其有可原的、啊，对啊，所以我觉得从这一次的经验，我让我又想到这件事情。对，所以我我我觉得我们这种训练爱好者对医生来说很烦，也是这样。那同样的，他们。有些医生可能也会让，也会让我们觉得很烦，可是所以，我真的是不互相理解的一个状态就是这样
1: 。所以就是要找适合的医生，
0: 嗯、真的要找适合的,的。对，然后好最后最后就再讲一下这段历程。最后我真的会有一个为什么是我的怀疑，哎
1: <笑>，为什么？
0: 因为我觉得我这个对身体，我对身体的那种紧绷跟受伤都还蛮敏感的，就我不会带伤硬超，你知道，其实我很很常遇到，比如我去举重人练的时候，其实很多。很多那边练遇到的朋友，他们都是常常练到一半就说哪边痛哪边痛、啊、对我来说，我如果会痛，会讲出来痛，其实我是不会练那么硬的强度的
1: 。还是其实那个强度对他来说没有很硬
0: 。呃，其实应该硬，<笑>但反正我觉得大家对痛的表现或是反应可能都不一样。有人说痛可能也还好，但我想啊，可能有人就真的他他有一些很常年的伤痛在身上。嗯嗯可是他就是已经知道要跟这东西相处，可是还是会那个东西还是有影响。他说：“对我来说，我不想要有那个感觉。嗯”所以其实我一直去很很小心地避免身体有那种所谓的成年伤痛、嗯。所以比如说，好，我就很定期地去治疗，我会很定期地去关注自己身体状况。所以我觉得这几周这种状况，我觉得很尴尬，是说好像很多人都会觉得，哎、欸，好像我是一个把自己弄得全身是伤还要去比赛那种。很热血的白痴，就我我不知道为什么，我会我會有点担心说我的形象会变成这种人。可是其实我不是这样的人啊，就是我一直都不是这样。<笑>会
1: 变成日本动漫的主角
0: ，就是我，我只是一个一般人啊，是人啊就是我不会，我不会觉得自己是这种主角，嗯、对啊，所以我会觉得哎呀，在这个每一次都要解释身体状况，可是我继续在训练跟比赛人来说，我好像自己落入了这个窘境。可是其实我并不想这样，所以我越会觉得说，什么到底为什么会变成这样？而且我其實,、啊、其实我很少很少密集受伤啊，所以就是会一会有些时候会想说到底这最近怎么了？所以也常常去拜拜
1: ，哈哈哈哈就去去看
0: 是不是运势不好，去翻土地。对啊，然后我觉得受伤对我来说真的不是一个荣耀，或者说我知道在练的人啊，比赛人大家都是多少会有点伤，可是我还是觉得说，如果你真的有状况，你真的要做的事情不是硬干，不是硬伤，而是去把它先处理，看你可以。跟他共处到什么程度、嗯，对啊，所以我觉得我一直都踩这个底线，所以就算是这样、喔，我我还是要强调，就是上一周张焕那个比赛，其实真的我没有硬比，嗯，因为我最后表现出来的结果就是也还符合我当初的预期、嗯，就差了一点点、嗯，就是体操差了一点点而已，所以我觉得就算是这样，我还是觉得说我并没有硬干，那当然再来大力士我能不能维持，还是要看这几周练习状况才知道，到时候比赛的强度能不能 cover， 所以这一切都还在一个未知的阶段。很多人问我，那你还要比吗？大力士
1: 这次的四个项目应该只有负重行走比较
0: 有，嗯，对
1: 对，膝盖有影响吧。对
0: ，所以我还是会。然后我觉得这也是一个很有趣的问题啊，就是我不知道身边的人如果是像我一样遇到这状况，那你会选择什么？就是你会去开刀啊，直接去开刀吗？还是你去比赛？呢？就我觉得我
1: 还是可以比其他三个，我觉得可以思考一下。
0: 就是说，这是真的很好玩。就是如果换换做是你的话，如果这是一个对你的一个灵魂拷问。对啊，因为比赛我觉得很重要，嗯、可是我也不是说我一定要比到我身体明明不行，我还是硬要去比。其实并不是这样的，对吧、啊？只是为什么我会说一种笼上一层阴影的诡异感，就是我也会想说，那我真的要去训吗？嗯，我继续下去会不会更严重？对、嗯，这总是会有这样子的怀疑，对啊。所以反正这都是我这段期间一直在尝内心的声音跟对话。Okay. 好啦，反正。我们拉力拉哉，这又讲了很多了。最后再讲一下好了。录音此刻，我们两人两个主持人都在准备大力士比赛。没错。对，虽然我自己讲的受伤的一段历程，但我还是要说，我们这目前的训练都很安好。<笑>我绝对不是什么生命斗士，用生命硬撑。<笑>对，真的没有，没有这么严重，<笑>真的没有这么严重。所以请各位听友放心了。好，那。
1: 没有要卖弄同情，对，真的没有。我这集
0: 就是觉得说，真的是很很戏剧化的过程，就,就很值得聊聊。然后刚刚那个啊，运动受伤后来看医生那东西，我也觉得是一个可以分享的题材。嗯，对，好，那大概就是想讲的东西啊。好，那如果没有意外的话，请各位听友十二月一号到三号还是来看两位主持人比赛。
1: 好，我是一号，你是几号？我是
0: 二号是是。但我们两天，我们两个人比赛时间都很早。都是一大早，
1: 没有一大早啊，下午才开比。早上只要去过、欸。你是下午吗？十、哦、二点半、啊，那你比较早
0: 。我是我是周六十点，你是周五十二点，嗯，你比较，我比较早，我是十点，我是十点。好、啊、这不是一个很好的时间，但还是欢迎各位来现场
1: ，欢迎各位翘班来看比赛，来看拉拉翘班来看拉拉。因<笑>为我们在周五。
0: 对他，他比这个比赛，在看他减重也是很感动
1: 。<笑>真的，我最近都开始减少淀
0: 粉。阿哈、啊、也达标了。
1: 今天的体重达标了，接下来继续保持。好，也
0: 希望我们两位继续保持健康。Yes。好，那就下期见喽，拜拜。
1: 拜。